Attends, là, tu m'entends Ouais, là, je t'entends. Attends, est-ce que... Attends, parle. Ouais, cool. <rire> ouais, ouais, c'est bon. Ok. Normalement, ça devrait fonctionner. Si là, ça fonctionne pas, je te jure, je jette mon, mon ordi dans le lac les morts. C'est pas possible. <rire> Je suis au téléphone avec Rimena. Euh, nous avions déjà enregistré euh, notre intro et notre conclusion, mais ça a foiré pour des raisons euh, qu'on ne saura jamais. Donc euh, voilà, on va recommencer. On va représenter Rimena, qui est une maquilleuse professionnelle avec des millions de followers sur TikTok. Enfin, des millions, des milliers en tout cas. <rire> des millions quand même. Non, mais tu as des millions de likes par contre. C'est vrai. Ça, ça, T'en as, as à combien là, tu sais non, je crois... Je sais pas. Sur TikTok, tu dis Ouais. Je crois près de 20 000, je crois. C'est fou, quand même. T'as trop de talent. Like, hein, de <rire> Merci. Non, t'es trop chou. Non, mais c'est vrai. Hein. Franchement, les gens qui écoutent, allez regarder son, ses TikTok parce qu'ils sont trop, trop stylés. À chaque fois que je montre à une amie, ils, sont, ils deviennent direct accro. Donc, euh, allez voir. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> Merci beaucoup. Et euh, aussi, Rimena est une scorpion, donc une personne très intuitive qui explique un peu sa fascination avec, euh, avec la sorcellerie et les, les côtés euh, un peu obscurs euh, de la vie, n'est-ce pas mm -hmm, Exactement. Exactement. <rire> et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir Rimena sur, sur cet épisode spécial Halloween sur euh, la chasse aux sorcières. Dans le premier enregistrement qu'on avait fait elle, nous a fait, elle nous avait fait un petit mélange trop stylé de ses cartes tarot. On aurait dit vraiment une vidéo ASMR. <rire> On se croirait un peu au casino aussi, genre elle mélange grave bien, je savais pas. Ça c'est un talent que t'as aussi, un talent caché un peu. <rire> D'ailleurs t'as appris où à mélanger comme ça Je sais pas, c'est ma maman, elle m'a toujours appris à mélanger comme ça. Je savais même pas qu'il y avait d'autres façons de mélanger. Tu sais quand je vous vois galérer à passer une carte dans un tas, genre je trouve ça tellement galère. C'est plié quoi. Non mais tu mélanges grave bien à part ça. Je sais pas, dû... peut-être que ta mère elle jouait avec un truc, je sais pas, genre elle t'a amené au casino et tu sais même pas. <rire> Même pas, même pas. Je crois que j'ai jamais mis un pied dans un casino, tu m'as C'est vrai oh, On devrait trop y aller. Ouais, à part à, à Las Vegas quand j'avais 12 ans, mais sinon, euh, non. J'ai jamais mis un pied dans un casino ici. T'es allé à Las Vegas Trop stylé. Ouais. Faut trop qu'on ouais, aille. Ouais, ouais, cool. Meuf, on fait ça une fois, on va au casino. Attends, mais toi, tu sais même pas. Tu sais que ma famille des États-Unis, donc j'ai une tante qui est croque-mort. Et elle, elle parle H24 avec les esprits. C'est-à-dire que, genre, elle en voit tout le temps. Elle, elle, a, elle a trop pas peur, tu vois. Même elle nous montre des vidéos, elle se balade dans des, dans des cimetières et tout, t'as des ombres, t'es elle en train de travailler, t'as genre des, des portes qui se ferment, juste des gens qui parlent, les machins, tu vois. Et genre, elle me dit au début, au début, enfin, c'est pas que c'est terrifiant parce que tu sais que c'est déjà, enfin, tu sens la vibe, tu vois, tu sais que c'est une bonne personne qui te parle. Ouais. Mais, t'es pas habitué, tu ouais. vois, genre, c'est pas naturel. C'est pas préparé, ouais. en fait. Voilà. c'est fou, tu, ça fait, tu, t'as toujours su que t'avais une tante croque-mort ou tu, enfin, qui parlait à des esprits ou tu viens d'apprendre ça maintenant? Bah, non, non, j'ai appris ça, euh, quand je suis allée la voir euh, quand j'avais 16 ans, tu vois. Ouais. C'est en même temps que j'ai appris, parce que tu sais, en fait, ma famille, euh, elle, elle, elle est lesbienne, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, tu sais, ils ont dû faire. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça se voit qu'elle est lesbienne, genre. Ouais, 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 ouais. Ils ont dû me faire une annonce en mode, si jamais, mais là, il faut pas que tu sois choquée, ta tante est gay et tout, j'étais en mode. Bah, je savais. Ouais. <rire> ça, 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 ça me choque pas, par contre, le fait qu'elle parle avec des fantômes, ça, on peut en parler <rire> une minute, quoi, parce que. Euh, vraiment, ah, mais tu vois, euh... c'est dans ta famille. Le, le gène gay et le gène. <rire> 
Et je sais que c'est bien et <rire> Moi aussi, à part ça, moi je sais pas qui c'est qui est gay dans ma famille, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un parce que moi je pense que c'est génétique, hein. genre d'être gay, c'est sûr. Tu penses Ouais, je pense. Parce qu'il y a souvent quelqu'un d'autre dans la famille qui l'est. Soit gay, soit oui, bi, mais... soit. C'est obligé. Je n'assume pas. Je n'assume pas. Bon, on, va... <rire> on part sur une tangente là. Ouais, rien à voir, rien à voir. Bon, alors, du coup, on disait notre enregistrement précédent a été supprimé par le patriarcat et les gens qui ouais. vont éteindre les voix de nous, les sorcières. Exact, mais, mais ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas réussir. Non, 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 non. ils ne vont pas réussir. <rire> du coup, euh, fais un petit mélange de cartes tarot là, peut-être que ça va enregistrer okay. le, le, le son, j'espère, parce que c'est grave stylé. <rire> et tu vas tirer une carte, euh, tes cartes de tarot, tarot sexuel d'ailleurs, on en avait parlé, mais Rimna, elle a des cartes <rire> trop belles, mais vachement sexuelles. sensualité. <rire> Ce qui correspond très bien avec Scorpion d'ailleurs. C'est une très sensuelle. Ouais, je sais pas, je l'ai trouvé jolie. Mais c'est toi qui m'as dit, en plus, tu m'as parlé Vika et tout, donc je me suis dit, je suis arrivée, il y avait un milliard de cartes à vous. Et j'ai vu celle-là, en plus, elle était violette, j'aime bien violette. Ouais. Donc je me suis dit, allez go. Ouais. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cartaro qui t'appelle. Genre, c'est lui qui te choisit, un peu comme tu, quand tu vas adopter un chien à la SPA. C'est lui qui te choisit. C'est la même chose avec les cartes tarot. Ah, on entend un peu. On entend Ouais, ouais, on entend. Oh, okay. je kiffe trop, je kiffe trop ce son. <rire> ok, vas-y, t'as tiré quoi Attends, mais déjà, je dois poser une question, là. Non, 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 t'es pas obligé tout le temps d'avoir une question. Là, tu peux juste tirer une carte et nous dire ce que ça... Enfin, peut-être qu'il y aura un sens pour toi ou ceux qui nous écoutent, mais vas-y, c'est quoi C'est mère d'épée. La ouais. mère d'épée. Oh, ça veut dire quoi, ça Je pense que... En fait, l'image est super belle, c'est une femme nue. Ouais et un homme qui est genre agenouillé devant elle et qui lui met sur un plateau la tête d'un autre homme. Donc ça, vraiment, j'adore. C'est trop stylé Imagine ça en tatouage Trop stylé Non, mais c'est un truc ouf, c'est trop beau. Trop stylé Alors, du coup, ça dit quoi sur la mère d'épée Moi, je connais pas encore. Ça dit « Personne dominante, manipulatrice, une vampe. <rire> ok, donc c'est clairement une carte pour toi. Je <rire> sais que là, franchement... Ça me rassure. Je suis trop contente de retirer la manipulation. C'est temps dans ma vie, c'est passé tellement de trucs et je me suis dit, est-ce que j'ai perdu mon pouvoir de manipulation <rire> Mais non. C'est bon. Putain, t'es tellement un scorpion, c'est abusé, Révéla. T'es genre. Qu'est-ce qui est. C'est qu -ce qu quoi le, le trait le plus scorpion que t'as, tu penses Je sais pas, c'est quoi Bah, j'aime beaucoup le sexe, comme les scorpions. Après, euh, j'aime beaucoup euh, manipuler. Mais tu vois, c'est pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation. C'est contrôle. Pour obtenir quelque chose. Voilà, c'est genre pour connaître en fait vraiment les gens tu vois genre vraiment savoir mmh. moi je manipule dans le sens où je vais sortir je vais sortir des petites informations voir comment les personnes réagissent savoir peut-être si c'est des personnes fiables si c'est des personnes avec qui tu peux ouais je sais pas en fait c'est pour connaître vraiment la profondeur des gens que je manipule c'est pas dans un but d'obtenir quelque chose bon ça ouais. oui mais en soirée tu vois tu comme tout le monde ouais. obtenir un petit verre salut <rire> par contre eux ils peuvent pas te connaître <rire> non 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 c'est moi hein. ouais, tu ouais. me connais ouais ouais Ok, alors vas-y, moi je vais tirer une carte, mais je vais pas mélanger comme Rimena qui mélange très... Faudrait que tu me donnes des cours à part ça, hein. je kiffe trop, je trouve que c'est mélange. Attends, je vais vite faire, pas que ça prenne 2 milliards d'heures. Bon, vas-y, je tire. Ok, donc ça veut dire endurer, défendre ses positions, se battre pour rester, tenir bon, affronter. Ah, ok, ça, ça va bien avec cet épisode, je pense. <rire> Ouais, c'est bien. Ouais. En gros, c'est un mec qui tient un bâton et euh, on dirait qu'il va, on dirait qu'il va péter quelqu'un <rire> avec. Et il a l'air vachement ouais, en colère. Ouais. C'est nous. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une métaphore pour nous. 
du coup, vu que tu as déjà enregistré ta partie, il y a quelque chose en particulier que, que tu as kiffé ou que tu n'as pas kiffé de, de ce que tu as appris Alors, bon, c'est en fait hyper similaire à, à ce qu'on vit encore aujourd'hui, tu vois. Si tu as de l'argent, tu peux faire tu peux faire taire les trucs, tu peux faire enfermer qui tu veux. Et d'autant plus si tu es une femme, parce que tu es une femme, tu as, as encore moins de pouvoir, tu vois. Mais... Ouais. T'es soumise à un homme, t'es soumise à ton père, et ensuite t'es soumise à ton mari. Ouais. Et enfin, tu vois. C'est fou que. Ça, tu m'as choqué avec l'histoire de cette femme, quoi. Ouais. Tu te rends compte, c'était au Moyen-Âge presque, et on a rien. Enfin, il n'y a rien qui a changé, en fait, du tout. Bah non. C'est un truc non, de non, malade. Non, non, non. C'est un truc de malade. Des siècles et des siècles après, hein. On parle pas, de, on parle pas des 80, on parle pas des années 80 et ouais, des ouais. féministes. Là, on parle du Moyen-Âge, et on en est toujours là. C'est fou, c'est un truc de malade, c'est truc... vachement choquant. C'est pour ça que je trouve ce thème fascinant, quoi. T'as le côté sorcière, obscur, stylé, mais t'as aussi le côté en mode politique. Genre, c'est un combat qu'on a... qu doit encore combattre, en fait, c'est fou. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui me... qui me passionne aussi dans la, dans la sorcellerie, c'est que bah, souvent, c'est associé à l'image de la femme, et comme on a pu le voir, la femme, une femme qui est belle, une femme qui, ouais, qui... qui envoûte et qui... qui peut faire quelque chose, tu vois, ouais. c'est un danger. On a toujours été un danger pour un homme, une femme qui est jolie et qui, qui a du cerveau, tu vois, parce que ouais. forcément, euh, c'est des connaissances autres, tu vois, c'est des connaissances de médecine. Ils se disent, attends, mais une femme, comment elle peut connaître la médecine Ça va pas du tout, tu vois. Ouais, 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 ouais. c'est fou. Ouais. Bref, on est le, on est le sexe supérieur, ça c'est sûr, je trouve. Clairement. On va vous laisser découvrir l'épisode. Les premiers procès de sorcellerie sont nés en Suisse à partir de 1428 avec les procès de sorcellerie du Valais. Du 15e au 18e siècle, 30 000 à 60 000 personnes ont été brûlées pour sorcellerie en Europe, dont 6 000 en Suisse et 300 à Fribourg. D'ailleurs, la Suisse détient le record européen de chasse aux sorcières. Fribourg a été le troisième lieu en Europe à exécuter le plus de sorcières dès 1429. Fribourg a aussi été une des premières autorités politiques à instruire des procès en sorcellerie sans inquisiteurs religieux. Mais comment la chasse aux sorcières a-t-elle commencé Au début du XVe siècle, des figures de pouvoir religieux, telles que le pape Innocent, ont commencé à publier des documents juridiques permettant la poursuite de sorcières et aussi des ouvrages démonologiques. Mais aussi d'après les historiens, les années qui ont connu d'importants pics de répression envers certains groupes de personnes, comme les juifs ou les lépreux, correspondent souvent à des périodes de crise économique, d'épidémie, de famine ou de guerre. Au début du XVe siècle, ce genre de répression se sont tournées vers les sorcières. En 1599, 74 personnes ont été condamnées au bûcher dans le pays de Vaud, ce qui n'était pas étonnant puisque c'était une année envahie par la peste, et les sorcières servaient de bouc émissaire. Les sorcières étaient tellement souvent accusées d'avoir répandu la peste qu'en 1613, Lausanne a établi un guet supplémentaire de deux hommes pour écarter le danger provoqué par les engraisseurs de nuit. Parce que les sorcières accusées d'avoir répandu la peste étaient suspectées de le faire pendant la nuit en enduisant les portes avec de la graisse donnée par Satan. Entre 1560 et 1650, il y a eu une vague où des tribunaux de régions catholiques, mais surtout des régions protestantes, envoyaient les sorcières au bûcher. On estime le nombre de procès à 100 000 et le nombre d'exécutions à environ 60 000. 
mais il y a aussi des historiens qui ont trouvé que les chiffres s'élevaient à 200 000 procès et 100 000 exécutions en prenant en compte les dossiers perdus. Comment était une sorcière condamnée Il suffisait qu'un comportement rebelle ou marginal attire l'attention, nourrisse la rumeur publique jusqu'à alerter les autorités, lesquelles déclarent alors la chasse ouverte. Pour condamner une sorcière, il suffisait de lui briser les jambes, de lui arracher les ongles, de lui faire le coup de la baignoire, etc. Petite note à part, le coup de la baignoire, euh, ça consiste à ligoter la victime et à la suspendre par les pieds au-dessus d'une baignoire remplie d'eau, de telle sorte que la tête soit sous l'eau. Rimena va maintenant vous présenter le cas d'Anna Goldin. Merci Andrea. Anna Goldin est la dernière femme exécutée pour sorcellerie en Suisse. Anna est née à Saint-Gall, d'une famille pauvre. Elle a été décrite comme étant une très belle femme. Elle a eu trois enfants avec deux hommes différents, mais son deuxième enfant est mort peu après la naissance. Apparemment, elle a déménagé suite à des problèmes encore inconnus au jour d'aujourd'hui avec la justice et a rejoint une famille euh, d'un certain médecin qui s'appelait Johan Jacob Tchoudi. Elle travaillait pour lui en tant que servante et elle s'occupait de ses cinq filles. Le médecin aurait alors éprouvé des désirs sexuels envers Anna. De ce fait, Anna a déposé une plainte contre le médecin pour harcèlement sexuel et peut-être même viol auprès des autorités religieuses et judiciaires cantonales. Mais malheureusement pour elle, le responsable de ces autorités était un membre de la famille de Tchoudi, donc du médecin qui l'avait accueilli. Évidemment, elle s'est fait accuser par la suite d'avoir ensorcelé la deuxième fille du docteur, Anne Mijeli, alors âgée de 8 ans. Il y avait une rumeur qui prétendait que des aigus avaient été retrouvés à plusieurs reprises dans le bol de lait de la fille. On prétendait aussi que les aigus avaient été retrouvés dans son pain et aussi dans le bol de Susanna, l'autre fille des Tchoudi. Anne Mijeli était tombée malade après qu'Anna fut renvoyée de leur maison. Selon les témoins, elle était comme possédée avec des convulsions et de la fièvre. Les témoins affirmaient que la jeune fille avait même craché du sang avec une aiguille. Son état s'empirait et de nouvelles aiguilles sortaient chaque jour de sa bouche, d'après les témoins. Anna fut donc accusée de pratiquer la magie noire sur l'enfant et elle fut, pour finir, arrêtée et envoyée le 21 février 1782 à Glaris pour être soumise à de la torture. Elle était suspendue par les pouces, les mains attachées dans le dos et des poids attachés à ses chevilles. Ce genre de torture aboutissait souvent à la dislocation des membres d'une personne. Sous cette torture, Anna avoua qu'elle avait fait un pacte avec le diable. Donc, Anna fut incarcérée et en prison, elle donna naissance à un bébé vraisemblablement du médecin. Son bébé mourut très vite et sa mort fut ajoutée aux accusations contre elle. Le témoignage de la fille des Tchoudi était accablant aux yeux des juges. Au cours d'une journée, Goldin aurait donné à l'enfant une sucrerie et lui aurait demandé de ne pas le dire à ses parents. Le procès d'Anna fut très rapide et puisqu'elle ne pouvait pas expliquer la présence des corps étrangers dans le corps d'Anne Mijeli, le verdict était sûr. C'était une sorcière. Pendant qu'Anna était en prison, la fille des Tchoudi était en convalescence et les juges voyaient l'amélioration de l'état de santé de la fille comme un signe qui pouvait qui prouvait que la sorcière n'avait plus d'emprise sur sa victime. La cour décidant de son sort était composée des proches et amis du docteur Tchoudi. Ceux-ci se seraient servis des accusations de sorcellerie pour masquer le scandale qu'aurait accusé la révélation de la relation entre Anna et le médecin. Le verdict fut en partie censuré dans la presse. Le tribunal voulait éviter la mention de sorcellerie, une accusation qui commençait à être dépassée à cette époque. Il y a même des dossiers qui furent détruits et on la qualifia d'empoisonneuse pour limiter la portée de cette affaire. Condamnée par le tribunal de Glaris à être décapitée, elle fut exécutée le 18 juin 1782 et ses restes furent enfouis au pied de l'échafaud. Une procédure de réhabilitation menée par le canton de Glaris l'a innocentée en août 2008. Andrea va maintenant reprendre pour vous parler des techniques de torture. Merci Rimena. Je vais maintenant reprendre pour parler de la torture qu'on infligeait aux personnes suspectées de sorcellerie. Pour obtenir les aveux d'une personne suspectée de sorcellerie, on la suspendait par les mains, les bras attachés dans le dos et les pieds lestés de poids qui augmentaient au fur et à mesure de l'interrogatoire, de 25 kg, 50 kg, 75 kg, etc. C'est d'ailleurs la torture qu'on avait infligée à Anna Guldin. 
on pouvait répéter chaque degré de ce type de torture à trois reprises jusqu'à ce que l'accusé se décidait à avouer, brisé par la douleur due à la désarticulation des membres ou à la fracture de la clavicule ou des omoplates. Après chaque séance, l'inculpé était ramené dans la salle du procès et devait réitérer ses aveux. S'il se contredisait, il était ramené à son bourreau. Cela pouvait être n'importe qui, à n'importe quel âge. Il devait avouer le nom des complices qui avaient aussi signé un pacte avec le diable, participé au sabbat ou mangé des enfants. À partir du XVIe siècle, en plus des aveux, les juges recherchaient la marque du diable sur le corps du suspect. Cette recherche avait lieu au début de la procédure comme une étape préliminaire à la torture. Pour procéder à cette recherche, on déshabillait la victime et on rasait généralement tout son corps. L'accusé était livré à une personne experte, comme un bourreau, un chirurgien, un barbier ou une sage-femme, chargée de la sonder, en piquant avec une longue aiguille les différentes parties de son corps, souvent les plus intimes. La marque diabolique pouvait être une tache de vin, un simple grain de beauté, une verrue, une protubérance sur la peau, une particularité physique, voire même être totalement invisible. En l'absence d'expression de douleur ou d'écoulement de sang, les experts concluaient à l'existence d'une ou plusieurs marques d'origine diabolique. La recherche de la marque du diable a d'ailleurs conduit au développement de tout un arsenal d'instruments, des aiguilles aux poinçons en passant par les pinces et les rasoirs. La chasse aux sorcières en Suisse prit fin en 1798. Donc on est de retour avec Rimena. Euh, à la base, dans votre premier enregistrement, j'avais donné une liste de critères pour voir si Rimena et moi, on serait condamnés pour sorcellerie. Et on s'est vite rendu compte que oui, on serait direct condamnés, on serait direct euh, euh, brûlés au bûcher. Euh, tu te rappelles, c'était quoi les critères, Rimena Non, je ne m'en rappelle plus, mais je me rappelle que c'était très facile de se faire brûler. <rire> ouais, c'était genre, ok, le premier, le premier c'était « t'es une femme voilà. ». <rire> Donc déjà, partons de là, on était foutus. Et après, t'avais, euh, t'es pauvre, t'es riche, t'as des groupes d'amis, t'as pas d'amis. Enfin bref, en gros, si tu, si, si tu respirais et que t'étais une femme, t'étais foutu. Voilà, c'est ça. C'est un truc de malade. Mais du coup, j'ai un autre jeu maintenant pour conclure euh, cet épisode. Je vais te donner une liste de célébrités et tu vas me dire si tu penses, selon toi, qu'elles pourraient être des sorcières. Genre, tu me dis sorcières. Ok. okay. Genre la witch vibe. Ouais, voilà. Exactement. Ok. okay. Kylie Jenner. Non. Parce que je sais que tu la kiffes. <rire> ouais, mais justement, c'est trop pas une sorcière, elle est, elle est trop... Non. Ouais. En plus, elle est lion, j'ai l'impression que c'est trop pas un signe de sorcière. Ouais, ça. on est d'accord. Pour moi, il n'y a pas assez de, de, de darkness dans les lions. Ouais, parce que c'est un trop, signe... Euh, ouais. Tout est exposé. Mais tu sais, c'est un signe qui est euh, dominé par le soleil. Donc, genre, il ouais. n'y a rien, c'est, c'est le soleil, quoi. Ouais. Ouais. Cardi B. Non, non plus. Lana Del Rey. Oui. Clairement, hein. Lana Del Rey, c'est grave. Clairement, Lana Del Rey, c'est une sorcière, c'est, une sorcière. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. <rire> euh, Kim Kardashian Non plus. Moi, je me dis qu'elle pourrait presque, mais genre vachement discret, parce qu'elle a une lune en poisson. Genre, je sais pas. Ah, là, tu vois Ouais. Elle... Bah, moi, Chris, ta mère. Oh, oh c'est grave. Oh, sorcière, tu veux... C'est une sataniste. <rire> bah oui. C'est grave, ouais. Ah ouais, trop. C'est... En fait, c'est toi dans le futur, en fait. Chris Jenner. Ouais, c'est moi. <rire> euh, ok, Ariana Grande. Euh, alors. Un peu, un petit côté. Un peu, ouais, je suis un peu... Parce que tu vois, c'est une cancère, mais elle a, elle a tout son truc de... On dirait qu'elle a l'air toute innocente et tout, mais je pense que derrière, elle fait des, des petites potions et elle va nous ouais. tu vois, genre vraiment... Euh... C'est genre une sorcière mignonne, ouais. 
Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, elle ça. est contenue, mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup de darkness en elle. Ouais, ouais, je pense aussi, je pense aussi. Ok, Beyoncé. Oui. Ouais, elle, je sais pas, il y a tellement de rumeurs sur elle et le fait qu'elle oui. qu est dans les conspirations et tout ça. Ouais. Et même les vidéos qu'on a vues, de, de, de son visage qui se déforme et tout, mais elle, elle est vierge aussi, hein, tu vois. Donc ouais, euh... vierge scorpion d'ailleurs. Voilà. Ah ouais Ouais, ouais, sa lune, elle est en scorpion. Oui, donc c'est une meuf qui a besoin non, de contrôle à mort. J'imagine. <rire> ouais. Euh, Jennifer Lopez. Non. Ouais. Et elle, elle est lion en plus. Je pense qu'elle est triple voilà. lion ou un truc du genre, un truc de malade. <rire> euh, Doja Cat. Ah Doja Cat. Oui. Ah j'ai entendu Doja Cat. Ah. Ok. Euh, Doja Cat. Tu ouais, elle a un peu cette vibe, tu vois. Ouais. En sortelante comme ça, c'est une belle femme et tout. J'adore. Ouais, je la kiffe tellement. Il y a trop de TikTok en mode elle, elle confuse tout le monde, elle confuse toute la, toute les, la sexualité de tout le monde. Genre, si t'es un mec gay, tu deviens euh, hétéro à cause de Doja Cat. Et si t'es une meuf euh, hétéro, tu deviens lesbienne pour Doja Cat. Lesbienne à cause d'elle, ouais. c'est vrai. Elle correspond à tout le monde. monde. Ouais. Euh, J'avais qui d'autre Madison Beer. Euh... Je sais pas. Elle m'a l'air un peu trop fade, mais après, c'est peut-être juste mes goûts. T'es d'accord Ok, c'est ça. Poissons, elle. Ouais, mais j'ai trop une théorie, enfin, pas vraiment une théorie, mais en tout cas, je pense, tu sais, t'as des gens qui sont parfaits physiquement, mais qui ont aucun charme. Et Madison Beer, elle ouais. est comme ça. Ouais, c'est ce que je veux ça, dire. une beauté tellement fade. Ouais, genre, elle, elle est vraiment, genre, sur papier, elle est, elle est parfaite, mais elle a vraiment, c'est le genre de main, j'ai l'impression que tu la rencontres, elle, serait, elle aurait vraiment aucun charme, genre, elle arriverait pas à flirter, tu sais. Ouais, je vois. Ouais. Bah, moi aussi, c'est la vague que je ressens. Et moi, je pense que pour être une sorcière, genre, t'as même pas besoin forcément d'être belle, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Je suis sûre que les sorcières, elles, elles ont ce, ce charme, ce truc qui t'envoûte, même si elles ouais. sont pas spécialement wow, ouais. tu vois. Bah, Lana Del Rey, c'est un bon exemple, je pense, pour ça. Ouais, 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 c'est clair. Genre, elle est elle pas a... parfaite. Oh, elle, est, elle est magnifique quand même. Hein. Ouais, ouais. <rire> ok, la dernière, Miss Valentina de RuPaul. Je sais que c'est ta préférée. <rire> c'est ta drag queen préférée, tu vois. Je l'aime trop, je l'aime trop. <rire> Évidemment, c'est une sorcière. Ouais, ouais, ouais. C'est une taureau. Ah ouais Ouais, ouais, elle est taureau. Je, je me disais qu'elle était parfaite. Ouais. Mais elle est complètement folle, par contre. Elle est, ouais, elle est, est complètement pergée. Ouais, je la kiffe trop. C'était ça pour l'épisode de la chasse aux sorcières avec Rimena. Merci beaucoup d'avoir encore pris le temps, une, encore une fois, d'avoir euh, enregistré pour la deuxième fois. Cette fois-ci, j'espère que ça fonctionne. Mais ouais. T'as un dernier mot à dire Où est-ce que, est que les gens ils peuvent te, te suivre sur les réseaux sociaux alors, sur les réseaux, je suis beaucoup sur TikTok, c'est itsaviruiz, c'est mon même nom que ma page make-up Instagram. Ouais. Et, euh, et voilà, enfin, on peut suivre mon évolution, maquillage et tout ça, là-dessus. Après, sur TikTok, je publie aussi pas mal de choses sur, sur l'astrologie et, et tous les sujets un peu qui m'intéressent, tu vois, c'est plus, ouais. plus varié. Donc, ouais. Euh, voilà. Ouais, un TikTok très 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 stylé. Franchement, je, je le répète, mais tes maquillages, or, trop trop euh, addictifs, vraiment, j'aime trop. Donc voilà, vous pouvez suivre Rimena sur, euh, comme elle a dit, sur TikTok, etc. Et j'espère qu'on pourra refaire un épisode ensemble, parce que j'aime trop, trop faire des épisodes avec toi, c'est trop naturel. Moi, j'adore, j'adore. Ouais. Donc parfait, voilà. Donc merci les gens, à bientôt. Merci, bisous. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Rimena sur TikTok et sur Instagram sous It's Evirus. Et n'oubliez pas de suivre Not Your Heidi sur les réseaux sociaux, sur Spotify et abonnez-vous aussi sur Apple Podcast et laissez votre avis. Tout cela m'aide énormément. Merci et à bientôt.